0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge des Podcasts Die Politikerinnen. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in diesem Langzeitprojekt die drei Bundestagsabgeordneten Jevon Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko glogowski merten von der FDP. Sie geben in regelmäßigen Gesprächen einen Einblick in Ihre Arbeit und in Ihren Alltag und jenseits Ihrer politischen Fachthemen sprechen wir auch immer wieder über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können, warum sie manchmal zögern und mit welchen Hindernissen sie nach wie vor konfrontiert sind, wenn sie sich politisch engagieren. Alle bisher erschienenen Folgen könnt Ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachhören. Heute geht es wieder ins Jakob-Kaiser-Haus in Berlin, genauer gesagt in den zweiten Stock, in dem auch Katharina Beck ihr Büro hat. Der Terminkalender der finanzpolitischen Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion ist gegen Ende dieser zweiten Sitzungswoche im neuen Jahr wie immer gut gefüllt. Auf dem Tisch neben ihrem Schreibtisch stehen ein leerer Kaffeebecher, ein Schälchen mit Nüssen, Obst, zwei Wasserflaschen und eine Schüssel mit Salat, den Beck angefangen hat zu essen. Pause gibt es selten und wenn, dann nur kurz, zwischen Terminen. Gerade telefoniert sie noch, in einer halben Stunde geht es dann schon wieder zur Anhörung ins Plenum und in der Zwischenzeit, ja, da sprechen wir. Über die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung, über die Klimapolitik der Grünen und über ihr großes politisches Vorbild. Wer das ist, verrät sie gleich. Hallo Frau Beck. Hallo Frau Lang. Ja, wie war Ihr Start ins neue Jahr?
1: Ach, wie so viele bin ich krank ins neue Jahr gestartet oh, okay. und äh, hatte die Tage rund, also nach Weihnachten und echt auch noch so zwei Wochen ins neue Jahr hinein nicht ganz so erholsam ähm, und ansonsten aber gut und schön ähm, und äh, ja, jetzt haben wir zwei Sitzungswochen
0: auch schon hinter uns. Wie war es politisch, der Start? Äh, bewegt
1: auch. Also es gab ein paar grundsätzliche Diskussionen rund um, äh, welche Maßnahmen uns jetzt wirklich zukunftsfähig machen in Deutschland. Da gibt es auch innerhalb der Koalition teilweise unterschiedliche Ansichten, was man da priorisieren muss. Äh, da haben wir viel drüber diskutiert. Und natürlich war sehr bewegend äh, auch die Diskussion rund um das Thema Kohleausstieg, Glitzerrat, Jetzt hatten wir die Waffenlieferungen frage und, und im Finanzbereich ist es gerade gesetzgeberisch noch nicht so
0: bewegt, aber wir haben eben viele Diskussionen, was so kommen sollte. Ja, jetzt haben Sie fast alles schon angesprochen. Also zum, pa <lacht> zum paar Sachen äh, habe ich dann auch noch nachfragen, aber ich wollte jetzt nochmal speziell... Ähm auf gestern ja kommen also Jahreswirtschaftsbericht mhm. wurde vorgestellt und ähm, da haben Sie auch eine Rede gehalten äh, ich habe mich so gefragt warum Sie also sozusagen nicht die Sie sind ja finanzpolitische Sprecherin äh, haben Sie haben ja dann aber auch viel über Wirtschaft und die quasi sozial ökologische Transformation der Wirtschaft gesprochen wie kam das ich habe in der Wirtschafts AG auch eine
1: Stellvertretung und betreue dieses Kapitel oder diese ganzen Wohlfahrtsindikatoren. Also ich habe da mit in meiner Rolle als Stellvertreterin im Wirtschaftsausschuss eine Zuständigkeit und natürlich wollen immer alle aus der wirtschafts -AG auch sprechen rund um den Jahreswirtschaftsbericht und letztes Jahr habe ich auch nicht gesprochen, aber dieses Jahr habe ich dann mal einen Schwerpunkt gelegt, dass es eben klug ist und strategisch weitsichtig, die ganzen ökologischen und sozialen Entwicklungen auch im Blick zu haben, die zu messen und zu schauen, so dann kluge, zukunftsfähige Wirtschaftspolitik zu machen. Und wer meinen Werdegang ein bisschen verfolgt hat, weiß ja auch, dass ich keine Steuerberaterin bin, sondern aus der Unternehmensberatung komme und äh, grundsätzlich interessiert bin daran, wie wir die Wirtschaft ähm, zukunftsfähig machen und Finanzen und Geld dort als super wichtiges Mittel betrachte, aber eigentlich ganzheitlich Wirtschafts- und Finanzpolitikerin bin und äh, das war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut, dass ich da gestern auch
0: in der Wirtschaftsdebatte was sagen durfte. Nehmen Sie das dann sportlich, wenn so aus der Union die Kritik kommt? Also ich muss anders anfangen, es, steht, es sieht ja gar nicht so schlecht aus. Also es gibt ein leichtes Wirtschaftswachstum, trotz der Krisen, die wir haben. Und ähm, dann kam ja so die Kritik, ja, aber Deutschland ist ja überhaupt nicht zukunftsfähig aufgestellt. Also die deutsche Wirtschaft, was ja auch stimmt, <lacht> kommt aber lustigerweise natürlich aus einer Ecke, wo man auch sagen könnte, 16 Jahre lang hattet ihr die Chance, das zu machen. Also und nehmen davor sie das ja dann auch super viele Jahre, ne, da und davor auch viele Jahre, Jahre. Zwischendurch. Ja.
1: dann äh, schreiben sie sich dann irgendwelche Arbeitsmarktentwicklungen äh, zu, die auf, eigentlich auf der Schröder äh, Grünregierung auch noch basieren. Ja, wir sind natürlich aus manchen Gründen gar nicht so stolz auf die Hartz Reform und andererseits haben die halt auch deutlich zur Arbeitslosenquotenreduktion beigetragen. Das schreibt sich dann die CDU auf die Fahnen, äh, was ich dann doch wirklich sehr amüsant finde, weil und davor war ja auch ganz lange. Der CDU ähm, an, der, an der Führung. Und die Abhängigkeit in Bezug auf Energie und die Energiekosten sind mit das größte Thema für den Standort Deutschland. Und da liegt tatsächlich einfach die Verantwortung im Verhinderungsregime von Peter Altmaier von, der gesamten letzten, von den gesamten letzten 16 Jahren. Sie müssen sich mal vergegenwärtigen, dass eine immer mit der Marktwirtschaft argumentierende Partei einen Deckel obendrauf gemacht hat, wie weit Solarenergie wachsen darf. Also eigentlich ein Plan, wirtschaftlichen Ansatz gewählt hat, um die Erneuerbaren zu reduzieren, um sie zu cutten. Das ist so absurd, dass man sich das fast gar nicht vorstellen kann, aber so war es. Und äh, das fällt uns jetzt halt eben total ähm, schwierig, äh, legt uns mega Steine in den Weg, weil wir ja diese 55-prozentige Abhängigkeit von russischem Gas reduzieren mussten, das auch geschafft haben, es jetzt aber unfassbar teuer ist, auch andere eben Energie auch für die Wärmeversorgung zu bekommen und wir einfach zu wenig erneuerbare Energien haben und äh, dort jetzt wirklich, wirklich das ähm, beschleunigt werden muss, was wir auch machen äh, und massiv weiter ausgebaut werden muss, aber man diese strukturellen Behinderungen erstmal auflösen muss. Und man kriegt auch nicht von heute auf morgen die Anzahl der Firmen und die Anzahl der Personen, die das machen. Das muss sich jetzt halt endlich die Trendwende wirklich aufstellen. Wir haben da letztes Jahr gute Impulse gemacht. Aber das Thema Energie und Energiekosten ist mit ein super entscheidender Faktor, neben ein paar anderer Sachen wie auch ein paar bürokratischer
0: Belastungen, wo wir aber auch als Regierung dran gehen. Genau, also Sie haben gesagt, das ist ähm, amüsant, mhm. oder wann ist amüsant, aber... Was also, finde ich amüsant? Nee, also sagen, ähm, haben Sie vorher, glaube ich, jetzt gerade so formuliert, dass es natürlich, also eigentlich ist es ja absurd, wenn man sich die Situation vorstellt, dass dann die, diese Kritik aus der Ecke kommt, so. Ähm, und das war, sagen, eigentlich die Frage, nehmen Sie das dann sportlich und sagen, das gehört halt, weiß ich nicht, zum politischen Geschäft? Mhm. Oder ist es nicht, nicht eigentlich total frustrierend, also weil man ja genau deshalb eben auch da steht, wo man steht. Beides. Also, also was mich halt wirklich zum
1: Teil schockiert, ist dann der, die Zuschreibung der Wirtschaftskompetenz versus dem, was ich beobachte, was dort eben eigentlich nicht wirklich, also nicht in dem Ausmaße, wie ich es mir dann wünschen würde, vorhanden ist. Und das finde ich schon ein bisschen traurig, weil gerade die CDU auch relativ äh, wieder besser in Umfragen dasteht. Ich aber wirklich ehrlich und nicht nur in Sonntagsreden froh bin darüber, dass wir gerade dieses Land regieren und nicht die CDU, CSU. Und ähm, so schwierig auch das bei uns in der Koalition äh, manchmal ist. So, und das das ist dann etwas, was mich bewegt. Und ähm, wenn halt dann immer gesagt wird, wir dürfen nicht mehr 16 Jahre sagen, ne das ist ja so eine Abwehrhaltung von der CDU-CSU. sie immer mit ihrem 16-Jahre-Mantra. So, ja, <lacht> genau, ist aber auch so. Ne? Und äh, dann haben sie ja gar kein Argument mehr. Und äh, das ist einfach dann, das tut fast schon weh. Ne? so Und dann kann man das dann humorvoll nehmen oder empathisch. Ähm,
0: auf jeden Fall ist es gut, dass wir jetzt gerade das Land regieren. Ähm, die Umfrage, das ist auch ein gutes Umfragewert, ist ein gutes Stichwort, weil ähm, die Gründer ja auch mit etwas kämpfen, sozusagen, ne? speziell die Grünen. Äh, Lützerath ist so das Stichwort, also Braunkohlebergbau, ein Dorf, wurde dann zusammen mit RWE, wie es dann ja hieß, also ich habe sogar in, in Kooperation mit RWE, das waren dann so die ähm, kritischsten Stimmen, äh, quasi platt gemacht für die Kohle. Und die Grünen haben sozusagen dafür gestimmt. Ähm, ist das so? Also kann man sagen, wenn man die Grünen gewählt hat, trotzdem nicht sicher sein, dass dann der Ausstieg aus der Kohle kommt und nicht doch wieder ähm, neue quasi äh, Abbaugebiete dann eröffnet werden?
1: Es ist, also sagen wir mal so, es gab für die... Lützerath-Geschichte, leider schon in den Ampel-Koalitionsverhandlungen sehr, sehr starke Streits, die wir nicht gewonnen haben. Da stand in dem Koalitionsvertrag im Bund, dass über Lützerath die Gerichte entscheiden. So. Das war quasi die Verklausulierung dafür, dass wir es nicht geschafft hatten in den Bundeskoalitionsverhandlungen, obwohl wir dafür sehr 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 massiv gekämpft haben. Es ging ja um sechs Dörfer. Fünf ähm, konnten wir erhalten, aber diese Lützerath, da wohnt auch niemand mehr. Ja, also es gab dort auch einen Teil Vertreibungen, wenn ich es richtig verstehe, aber es wohnt jetzt niemand mehr dort. Und dieses unbewohnte äh, Dorf konnten wir schon in den Bundeskoalitionsverhandlungen nicht final retten. Mussten dann sozusagen abwarten, was die Gerichte machen, und die haben dann eben entschieden, dass es RWE zusteht, dort die Kohle abzubaggern und eben Lützerath abzubaggern. Und das war dann die Voraussetzung für die Koalitionsverhandlungen auch in NRW. Und da konnten wir dann gar nicht hinter zurück, weil das schon die Vereinbarung war, die sehr schmerzhafte. Und dann finde ich schon schwierig, dass wir trotzdem gesagt haben, äh, teilweise ne, so dieser Gesamtkompromiss, den wir hinbekommen haben, die fünf Dörfer retten, aber eben nicht Lützerath, eben die äh, Kohle auf jeden Fall zu begrenzen, die noch abgebaggert wird und eben 2030 und nicht 2038 auszusteigen. Dann wurde ja auch äh, gesagt, das sei ein guter, gutes Ergebnis für den Klimaschutz und äh, das kam selbst bei mir nicht ganz so gut an. Also da hm. fand ich auch, dass, dass wir da in der Kommunikation ein bisschen zu wenig nochmal das eingeordnet haben. Aber es, ich kann das halt so sehr gut nachvollziehen, weil ich in dieser Kohleausstiegsdebatte so lange drin bin, dass ich einfach weiß, wie unvorstellbar in Nordrhein-Westfalen diesem Kohlestandort es ist, bis in den nächsten acht Jahren aus der Kohle auszusteigen. Das ist so krass, also und die, also meiner Wahrnehmung nach ist das für die NRW Grünen wirklich so ein Ereignis, ja und noch die fünf Dörfer zu retten und mit dieser CDU überhaupt was hinzubekommen und die 1000 Meter Abstandsregel und so. Ne? Also ich glaube schon, dass das ein ehrlich gemeintes, also es war so gekämpft, ja und trotzdem ist halt eben gleichzeitig wichtig. Ähm, immer wieder zu merken, ähm, so doll wir dann in diesen ganzen Kämpfen sind, mit diesen ganzen Beharrungskräften, ja, wirklich niemand außer uns will Kohleausstieg wirklich haben, ja. Mhm. Das ist unsere Wahrnehmung, ja. Äh, so, und dann, ähm, so, und dann, dann kann das quasi passieren, dass man dann seine Selbstwahrnehmung vielleicht in dem Moment äh, nicht ausreichend nochmal mit anderen Wahrnehmungen ähm, abgeglichen hat, ja. Und die haben dann nicht auch einen Punkt. Und ich glaube, das ist halt das Wichtige, aufzuzeigen, ja, ja, eigentlich ist jedes Gramm Kohle, das wir jetzt noch verbrennen, eins zu viel. so Und deswegen kann kein solcher Kompromiss eine gute Nachricht für den Klimaschutz sein. Aber was halt eine gute Nachricht ist, ist, dass wir zumindest mit allem, was wir hatten, das meiste erreichen konnten. Und ich kann halt diese Enttäuschung total gut nachvollziehen, dass wir nicht mehr erreicht haben. Und ich glaube, an der Stelle haben wir auch wirklich nicht ganz so gut rübergebracht, äh, wie doll wir eben auch kämpfen mussten, um überhaupt das zu erreichen und wie sehr wir da auf, allein auf weiter Flur standen. Und ich glaube, das war an der Stelle wirklich auch ähm, ein kommunikativer ähm, ja, Fehler mhm. auf eine Art. Ja. Und ähm, ich finde das aber auch, wie gesagt, ähm, das passiert halt auch mal, und ich werbe halt einfach nur auch für dieses Verständnis ja, wie wenn man so jahrelang, also auch ne, unsere ganzen NRW-Grünen jahrelang gekämpft, irgendwie weiterzukommen, alles ist nichts war möglicher. Ja, und dann schaffst du 2030 das, und, äh, und eine Halbierung sozusagen der zumindest potenziell möglichen Menge und dass sich das dann drittes, fünf Dörfer, äh, auch auch gut anfühlt, etwas erreicht zu haben, was man sich vorher nicht vorstellen kann. Da werbe ich einfach auch für ein bisschen Verständnis dafür. So so, so sehr ich das dann öffentlich auch verstanden habe, dass das ja. in der
0: Kommunikation nicht gut ankam. Fällt da dann den, vielleicht den Grünen auch was auf die Füße, wofür die Partei jetzt speziell gar nichts kann? Nämlich vielleicht auch ein viel größeres Problem, dass Politik gar nicht in der Lage ist, also was ja eigentlich viel ähm, krasser ist, wenn man so möchte, ähm, schnell zu reagieren. Was ja aber nötig wäre für den Klimaschutz. Also Sie haben es ja ganz schön beschrieben, also man steckt ja in bestimmten Zwängen, man findet dann vielleicht noch Kompromisse, aber am Ende gibt es ja auch sowas wie einen Rechtsstaat, dann entscheidet nämlich noch ein Gericht. Also ist es dann überhaupt möglich, dass Politik irgendwann mal schneller wird oder dass man sozusagen sagt, okay, wir brauchen jetzt aber ganz schnell den Ausstieg und jetzt kriegen wir es auch hin?
1: Also das passiert ja an der Stelle.
0: Ne, dass es
1: vorgezogen ist von 2038 von einer Kohlekommission, in der ja auch die Umwelt-NGOs saßen. Ne, und dass wir es mhm. jetzt vorziehen. Jetzt wird natürlich auch nicht ganz so Unrecht, auch mit dem Budget. Aspekten argumentiert, wie viel CO2 man überhaupt noch ausstoßen darf. Das ergibt natürlich auch total Sinn. Trotzdem war ja auch diese Jahreszahl eine total wichtige Forderung und es ist auch gut, wenn irgendwann Schluss ist, dann geht es nämlich nicht wieder auf. Wir sehen das jetzt ja gerade an der Atomdebatte, äh, hm. dass halt auch ein Endjahr einfach ne, wichtig ist, ja, damit es auch einfach dann Schluss ist ja, und die Infrastruktur gar nicht mehr besteht, ist vielleicht doch nochmal zu ändern, diese Entscheidung. Von daher ähm, ist äh, das an der Stelle wichtig und kann Politik schnell handeln? Wir haben jetzt bei, wenn, wenn man es will, ich meine, der Paragraph 219a wurde super schnell abgeschafft. Das LNG-Terminal oder einige wurden innerhalb von acht Monaten fertiggestellt. Und wenn es halt eine Einigkeit und eine Mehrheit dafür gibt, etwas zu tun, dann geht das sehr schnell. Und das zeigt halt auch einfach nochmal, wir sind halt, als Grüne, haben wir keine Mehrheit für den Klimaschutz, der eigentlich getan werden müsste. Und das begegnet uns immer wieder, das begegnet uns auch gerade bei der Debatte rund um Autobahnausbau und ob es aus ein, äh, sich um ein höheres öffentliches Interesse handeln würde, noch mehr Autobahnen zu bauen. Und äh, da sind wir alleine ne? auf äh, weiter Flur äh, und das bedeutet Versiegelung, noch mehr Verkehr. Ähm, eine reine Verkehrspolitik für das Auto das ist sehr schmerzhaft. Aber wir haben dafür keine Mehrheit. Wenn es eine Mehrheit gibt, wie bei LNG, Versorgungssicherheit, dann geht es sehr schnell. So Und das ist auch etwas, wo ich halt nochmal Richtung ähm, auch den KritikerInnen, die, ich kann das verstehen, also einfach auch enttäuscht sind, dass wir Grünen nicht mehr schaffen, dass wir vielleicht an der Stelle auch nicht komplett ähm, äh, empathisch kommuniziert haben, so. Aber einfach auch nochmal appellieren zu verstehen, wir haben 14,8 Prozent im Bund, ja auch in NRW haben wir 18,9, aber wir haben nicht die Mehrheit und wenn der andere halt nicht will, ich meine der CO2-Preis ne, wollte auch Olaf Scholz, dass der nicht äh, weiter erhöht wird. Jetzt hat Christian Lindner vorgeschlagen, dass wir es im 24 auch nochmal aussetzen. Bei der FDP ist es so, deren einziges Instrument, das sie gerne bemühen möchten, um Klimaschutz zu erwirken, ist der Preis. Wenn man jetzt die Preisentwicklung aufhalten will, dann heißt das ja, wenn man es jetzt einmal so ganz logisch runterbricht, okay, dann will die FDP halt keinen Klimaschutz. So, das ist jetzt ein bisschen knallhart, aber wenn man es einfach mal so runterbricht, so, und das ist einfach eine Realität, der man meines Erachtens ein bisschen mehr ins Auge sehen muss, dass wir da diejenigen sind, die da super kämpfen. Und äh, bei den anderen, wenn es dann wirklich zum Schwur kommt, ja, berücksichtigt man Klimaschutz wirklich bei einer Entscheidung ja, oder erzählt man das immer nur, dann wird es eben nicht oder nur wenig berücksichtigt. So, das tut mir auch weh, ich bin ja sehr integrativ, ich möchte ja eigentlich immer gerne, dass wir als Ampel zusammen brillieren, aber an der Stelle brillieren wir nicht zusammen als Ampel.
0: Also der Sprung ist jetzt inhaltlich so ein bisschen größer, aber ich glaube, es gibt eine Verbindung. Also die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern ist ja gerade zurückgetreten. Es wirkte so ein bisschen so, als wäre sie quasi, ja so ein bisschen Ende der Kräfte nun ist sie natürlich Premierministerin gewesen und nicht Bundestagsabgeordnete. Da gibt es jetzt nicht so die direkte Vergleichsebene. Aber dass äh, Politik natürlich sehr anstrengend ist, also haben Sie jetzt ja auch nochmal auf vielen äh, Ebenen beschrieben auch, oder dass man mit vielen Frustrationen dann vielleicht auch umgehen muss. Wie haben Sie den Rücktritt jetzt so wahrgenommen? Ist es Ihnen eher so gegangen, ähm Schade, dass da eine ähm, ja auch Politikerin, die für so einen Stil steht, der ja zukunftsweisend ist oder als zukunftsweisend gilt, also empathisch, ähm, auch eine Frau mit Familie, Jünger für die, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt gegen Spaltung, so, dass so eine Frau dann irgendwie plötzlich auch, ja, im Grunde auch so ein bisschen aufgibt. Also so hat es ja dann auch, also sie war zwar nicht jetzt deprimiert in dem Sinne, aber ähm, man merkte ihr es ja schon an, sie war auch sehr emotional, dass es ihr auch nicht so leicht gefallen ist.
1: Ja, oder sie trifft halt eine verantwortliche Entscheidung. Also für mich ist sie eins, ich hatte lange keine Vorbilder, aber sie ist eins, mhm. steht auch auf meiner Website und das, da wird sie auch stehen bleiben, denn ich finde auch jetzt agiert sie halt super verantwortlich, wartet nicht ab, bis äh, Tank is empty, also noch super, noch noch was Schlimmeres passiert, sondern sagt, okay, ähm, schaffe ich es gerade mit der, und sie hatte ja sogar auch Humor, ja, mit dem Humor, mit der Werf, mit der Klarheit, mit der Verbindlichkeit, äh, mein, mein Amt weiter auszufüllen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, also in meiner Interpretation jetzt dann so, was sie, mhm. äh, nein, das geht halt gerade nicht. Und äh, das finde ich super verantwortlich. Ich finde es total schade. ja Und andererseits ist sie auf eine Art, dann auch auf dieser äh, in diesem Punkt ein Vorbild für mich, äh, dann zu gehen, wenn man den Eindruck hat, dass es richtig ist. Und äh, das finde ich super. Ich würde mir mehr auch äh, Konsequenz und Selbsteinschätzung manchmal von Menschen wünschen. Und ich finde, auch da ähm, zeigt sie uns, obwohl es schade ist, dass sie dann nicht mehr in der politischen Weltbühne erstmal vertreten sein wird, ähm, finde ich das sehr ähm, ja, positiv ist nicht der richtige Begriff. Äh, sehr bin, ja, ich, bin ich sozusagen so ein bisschen
0: angetan davon. Mhm. Ja, so. Vielleicht noch ähm, ganz kurz, weil Sie müssen gleich wieder los, ne? in, die, ja, leider. in den Bundestag. Ähm, weshalb genau ist, ist Ihr Vorbild? Also gut, ich bin jetzt junge Mutter, dass so, so ein Bild
1: ähm, von der ersten Frau, die ihr Baby mit in die Vereinten Nationen äh, Vollversammlung mitnimmt, ist einfach schon mal toll. Dann äh, fand ich ihre Fähigkeit, äh, da nach dem Anschlag die richtigen Worte zu finden und empathisch unterwegs zu sein, super. Und in Verbindung mit äh, Corona auch eine Analyse für Neuseeland zu machen, wie sie dann da vorgehen will und das konsequent durchzuziehen. Also gleichwohl halt auch eine Stärke auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob ich die gleiche Entscheidung getroffen hätte, aber ich fand einfach grundsätzlich so vom von der Art und vom Angang her, dazu sagen wir ähm, schotten das Land halt einfach ab, um äh, es zu zu schützen und das durchzuziehen, so eine so eine ich mag halt Menschen, die äh, sich eine Meinung bilden, dann eine Entscheidung treffen und das, das dann auch mal durchhalten. Ja, und äh, und das finde ich äh, einfach an sich einen guten Wert, ja. Und äh, wenn man das halt auch begründen kann. Und das hat sie aus meiner Sicht äh, auch hinreichend getan. Dann war Neuseeland auch unter ihrer Führung eins der ersten Länder, das über das Bruttoinlandsprodukt hinaus geschaut hat wie ähm, ist eigentlich mein Land unterwegs in Bezug auf Wohlstand, soziale und ökologische ähm, Kriterien, ähm, ist da mit einem mit ein Vorreiter, das weiter voranzubringen und in die Zukunft zu denken. Und im Endeffekt mochte ich einfach auch ihre Art, ihr, ihr positives Wesen. Und äh, es gefällt mir dann, dass jemand äh, so erfrischend, sage ich mal, Politik macht.
0: Gut, ja, vielen Dank. Und ähm, ganz kurz noch, Sie gehen ja jetzt, ähm, also steht jetzt eine Entscheidung an oder gehen Sie zu der Gedenkveranstaltung im Bundestag? Die Gedenkveranstaltung
1: war heute die, die Vormittag war schon, schon war, ja. und jetzt geht es gleich um den Inflation Reduction Act, also Aktivitäten, die die USA vornehmen, um ihren Wirtschaftsstandort ähm, zu verbessern ähm, mit Anreizen, die auch steuerlicher Natur sind und es gibt dort eine Debatte, die ich jetzt wirklich mal sehr inhaltlich verfolgen möchte, weil wir noch in gar keinem Prozess dazu wirklich waren des Austausches und mich einfach ehrlich interessiert, welche Positionen dort ausgetauscht werden dazu. Und wie gesagt, ist ein Anteil eben auch Steuerpolitik. Ich werde jetzt heute nicht dazu reden, aber das ist auch ein, ein Gesetzespaket aus den USA, das wir im Finanzausschuss auch ganz genau angucken. Die haben... Steueranreize für E-Mobilitätsproduktion, für auch äh, nachhaltige äh, Flugkraftstoffe, aber auch für Ladesäuleninfrastruktur, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, muss ich nochmal genau gucken, äh, und für andere, also so gezielte, auch äh, Zukunftsfelder, in die sie reingehen, auch ähm, Null Emissionen, Elektrizitätsherstellung und, äh, und da bin ich mal gespannt, wie die Debatte läuft und ähm, ich würde auch sagen, man darf manchmal auch schauen, was andere Länder auch gut machen, Ja, das machen wir auch in anderen Bereichen, ähm, kann dann gucken, was man davon nicht übernehmen will, aber wo man auch findet, hey, das passt auch für unseren Markt und da bin ich gleich einfach interessierte Zuhörerin. Es ähm, passiert äh, nicht so oft, dass ich mir da die Zeit nehme, um wirklich so also aktiv dann zuzuhören, aber da möchte ich mir jetzt einfach noch weitere Meinungen
0: bilden, im Plenum auch, ne? nicht nur durchs Anlesen und inhaltliche Diskutieren ja. und so weiter. Okay. Na dann wünschen wir gute Erkenntnisse. Vielleicht äh, erzählen Sie am Paar davon dann das nächste Mal. Und wir hören uns im wahrscheinlich März, Februar. Ja, wir gucken gerne. mal. Ja, okay. Dankeschön. bis bald,
1: Frau Lang. Danke.
0: Schön, dass auch ihr wieder dabei wart. Falls ihr Lust bekommen habt, mitzudiskutieren oder mir Anregungen zu schicken zu dieser Folge oder vielleicht auch zu anderen Folgen, dann schreibt mir gerne, schickt mir eine Mail oder kommentiert auch. Könnt ihr zum Beispiel auf der Webseite machen www.diepolitikerinnen.de oder auch bei Podicy, dem Host. Könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Podcast gerne, empfehlt ihn weiter und bei uns geht es dann im Februar wieder weiter. Bis dahin, macht Macht's gut!